0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir darüber, woran man gute PräventionsberaterInnen erkennt, damit Sie die Spreu vom Weizen trennen können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Ja, liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen jetzt die sechs Anzeichen, an denen Sie gute PräventionsexpertInnen erkennen können. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wieso brauche ich das überhaupt? Ich bin doch eh so super <lacht> und der Rest ist mir doch egal. Naja, also ganz so soll es nicht sein, weil wenn Sie jemanden weiterempfehlen an Ihre Kundinnen und Kunden, dann wollen Sie doch auch sicher gehen, dass diese Person tatsächlich auch gute Arbeit leistet. Oder falls Sie innerbetrieblich tätig sind, dann wollen Sie auch wirklich nur die wirklich guten externen DienstleisterInnen einkaufen, oder? Von dem her ist wichtig, dass man dann eben auch diese Hinweise kennt, woran man dann merkt, ja, dass diese Person wirklich gut ist in ihrem Job in der betrieblichen Prävention. Viele Leute haben so das Vorurteil, ja, gute PräventionsberaterInnen, die haben ganz viel Fachwissen und die haben ganz viele abgeschlossene Ausbildungen. Hm. Nein, würde ich so nicht sagen, weil ganz ehrlich, Fakten auswendig zu lernen und damit auch Ausbildungen zu machen, das heißt nicht unbedingt, dass man das wirklich alles anwenden kann oder dass man dieses Wissen gut weitergeben kann. Das heißt nur, dass diese Leute entweder viel gelesen haben oder halt viel Zeit hatten, um sich in Ausbildungen reinzusetzen. Es sagt aber auch nichts darüber aus, ja, was für Soft-Skills diese Person hat. Also ob die das auch anwenden kann, wie die in der Gesprächsführung ist. Also allein eine abgeschlossene Ausbildung zu haben, heißt nicht unbedingt, dass man das dann eben auch rüberbringen kann. Ein anderes Vorteil, das immer wieder herrscht, ist, dass gute Präventionsberaterinnen, dass die einen ganz einen hohen Stundensatz haben, dass die viel Umsatz machen und eine große Beratungsfirma leiten. Auch das ist so nicht richtig, weil letztendlich ein hoher Stundensatz oder viel Umsatz, ja, das sagt nur was darüber aus, was für BWL-Kenntnisse diese Person hat oder ob sie auch unternehmerisch denken kann. Das sagt aber nichts darüber aus, wie viel Fachwissen diese Person hat, rund um die betriebliche Prävention. Ganz ehrlich, ich kenne leider auch Leute, die wirklich viel Geld verlangen für ihre Dienstleistung und ganz tolle Kundenlisten auf ihrer Website haben, aber fachlich in Wirklichkeit furchtbar sind, die nicht evidenzbasiert arbeiten, ja, die sich aber scheinbar sehr gut verkaufen können und das sehr gut nach außen transportieren können und deswegen ja vielleicht auch viel Umsatz machen heißt aber nicht unbedingt, dass diese Leute tatsächlich wirklich gut sind. Gerade Leute, die ja große Beratungsfirmen leiten, sind manchmal sehr weit weg in ihrem Arbeitsalltag von der tatsächlichen Prävention und die sind dann eher damit beschäftigt, dass sie Führungskräfte sind. Also auch da muss man sehr vorsichtig sein, ja, mit welcher Brille man dann hier die Kolleginnen und Kollegen so anschaut. Gut, kommen wir jetzt zu diesen sechs Hinweisen, die ich für mich zusammengeschrieben habe, woran man denn wirklich gute PräventionsberaterInnen erkennt. Also Nummer eins, solche Leute, ja, die bleiben bei ihren Leisten, wie man so schön sagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten und auch gute PräventionsberaterInnen, die bleiben bei ihrem Thema. Die haben sich spezialisiert auf ein Thema oder eine Branche und die haben sich wirklich gut positioniert. Die bieten nicht einen riesigen Bauchladen an, von, ich weiß es nicht, Arbeitspsychologie bis hin zu betrieblichem Gesundheitsmanagement und dann haben sie auch noch so ein, ein Beratungskonzept für, weiß nicht, Employee Assistance Programs, whatever. Also die bieten nicht die ganze Palette an, sondern wirklich gute Leute, die haben sich spezialisiert, die haben ein Thema, für das sie brennen und mit dem gehen sie dann raus und mit dem beschäftigen sie sich tagtäglich und deswegen kennen sie sich bei diesem Thema auch wirklich super aus. Und gute Leute, ja, die glauben auch nicht, dass sie alles können, sondern gute Leute wissen auch, wo ihre Grenzen sind. Ja, vielleicht an der Stelle, wenn Sie das mehr interessiert, gehen Sie mal sozusagen in diesem Podcast weit zurück, in die Episode Nummer 3, die heißt, deshalb müssen Sie sich positionieren. Also wenn Sie noch nicht davon überzeugt sind, dass Sie wirklich eine Spezialisierung brauchen, hören Sie mal rein in die Episode Nummer 3. Also das ist für mich ein erster wichtiger Hinweis, woran ich gute Leute erkenne in unserer Präventionsbranche. Nummer zwei, gute PräventionsberaterInnen, die haben auch ein gutes Netzwerk. Zum Beispiel, weil sie sich schon regelmäßig fortbilden oder weil sie sich eben auch aktiv mit anderen vernetzen. Und diese Leute nutzen ihr Netzwerk auch für Weiterempfehlungen. Das heißt, die machen nicht alles selber, aber die haben dann eben auch ein großes Netzwerk und sagen, hm, ich kann hier meine Kundinnen und Kunden auch weiterempfehlen, wenn es um andere Themen geht. Also wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, die sind in der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig und machen da ganz tolle, weiß ich nicht, Programme zur ähm, körperlichen Aktivierung. Und wenn dann Anfragen kommen für betriebliches Gesundheitsmanagement, wieder Eingliederungsmanagement oder weiß ich nicht, Arbeitssicherheit, dann haben sie ein Netzwerk an der Hand und kennen eben auch andere gute Leute und können das dann eben auch, ja, können die dann weiterempfehlen. Das heißt, gute Leute sind in der Regel auch sehr gut vernetzt, das ist mir schon aufgefallen. Und wie gesagt, in der Kombination mit der Spezialisierung, die machen nicht alles selber, sondern die nutzen dieses Netzwerk auch wirklich aktiv, um andere Leute weiterzuempfehlen. Also das ist für mich der zweite wichtige Hinweis, woran ich gute Leute in dieser Branche auch erkenne. Hinweis Nummer drei: Gute Präventionsberaterinnen, die hören zu, bevor sie gute Ratschläge geben. Und die erzählen einfach nicht immer die gleichen zehn Tipps, sondern die beachten auch die Situation von ihrem Gegenüber. Die gehen auf die Kunden bzw. auf die Beschäftigten wirklich ein. Die hören tatsächlich zu, die hören aktiv zu. Ich weiß, es gibt manchmal so total großartige Keynote Speaker, also Menschen, die so große Vorträge halten vor großem Publikum und viel Applaus dafür ernten. Solche Leute sind zwar sehr faszinierend, sind aber nicht automatisch gute Beraterinnen in einer Firma und sind auch nicht automatisch gute innerbetriebliche Fachkräfte. Weil manchmal sind das Leute, die einfach nur ihre eigenen Geschichten loswerden wollen oder immer das Gleiche wieder erzählen, aber Leute, die immer nur das Gleiche erzählen und immer nur so ein bisschen die eigenen Stories erzählen wollen, die werden in der Prävention jetzt nicht nachhaltig was verändern können bei ihrem Gegenüber. Das heißt, gute Präventionsberaterinnen, die haben wirklich diese Gabe zuzuhören und dann nur Ratschläge zu geben, die dazu passen. Und hier wirklich auch zu schauen, wie geht's gerade meinem Gegenüber. Und die können eben auch zuhören und schweigen dabei. Wenn Sie dieses Schweigen mehr interessiert, hören Sie mal rein in die Episode Nummer 8. Da habe ich gesprochen über die Macht des Schweigens. Das ist eine Episode, die ist sehr beliebt. Die finde ich eben auch sehr sehr wichtig, dass man eben auch lernt, mal den Mund zu halten und dem Gegenüber wirklich zuzuhören. Das ist eine Fähigkeit, die trennt echt die Spreu vom Weizen, wie ich finde. Also das ist für mich der Hinweis Nummer 3, woran man gute Leute erkennt. Hinweis Nummer 4 woran man gute Präventionsberaterinnen erkennt, das sind Leute, die auch die psychischen Aspekte im eigenen Thema beachten. Das sind zum Beispiel Leute, die glauben nicht, dass Menschen sich halt einfach immer an Vorgaben halten, sondern die wissen, dass Vorgaben alleine oder auch Unterweisungen, dass das alleine nicht genug ist, sondern dass es halt mehr braucht, um Verhalten zu verändern. Gute Präventionsberaterinnen, die wissen, dass menschliches Verhalten und auch menschliche Einstellung, dass das eine sehr komplexe Geschichte ist. Die wissen, dass Menschen ganz unterschiedlich ticken, aber sie kennen auch ein paar Basics rund um Gesprächsführung und auch angewandte Psychologie. Also die haben so ein bisschen eine Idee davon, warum sich Menschen so verhalten, wie sie das tun, wie ich in der Episode 12 auch schon ein bisschen erzählt habe. Das heißt... Ja, die können sich so ein bisschen die, die wichtigsten Einflussfaktoren erklären, warum Menschen halt manchmal ja, gewisse Dinge, gewisse Vorgaben halt nicht umsetzen und warum sie manchmal nicht ihren Helm aufsetzen auf einer Baustelle oder warum sie sich halt zu wenig bewegen, obwohl sie eigentlich im Kopf wissen, dass Bewegung extrem wichtig ist. Also das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, dass egal in welchem Themenfeld gute Leute unterwegs sind, die beachten auch immer eben ja dieses psychische Thema dahinter. Wie kommt denn Verhalten oder auch Einstellung zustande? Da muss man jetzt kein Psychologe, keine Psychologin sein, aber es gibt so ein paar Grundelemente, auf die man da immer mal wieder auch schauen kann im eigenen Themenfeld, auch wenn das eigene Themenfeld, keine Ahnung, Arbeitssicherheit zum Beispiel ist. Wenn Sie das interessiert, hören Sie rein in die Episode Nummer 12, da erkläre ich einerseits die wichtigsten Einflussfaktoren, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun und ich erkläre auch die zwei Basics, nach denen ich das Verhalten von anderen immer, wirklich immer interpretiere. Also Episode Nummer 12 für alle, die das mir interessiert. Das ist für mich eben die, der, äh, der vierte Hinweis gewesen, woran ich gute Leute erkenne, dieses äh, ja, psychologische Gespür, würde ich jetzt mal nennen. Der Hinweis Nummer fünf ist die Leidenschaft. Das Herzblut für das eigene Thema. Das heißt, gute Präventionsberaterinnen, die sind echt enthusiastisch, wenn sie über ihr eigenes Thema reden können. Also, die können dann, weiß ich nicht, über Brandschutz bei Holzbauten reden, als wäre das das einzige Thema, was zählt auf dieser Welt. Bei solchen Leuten merkt man richtig, da funkeln die Augen, wenn sie über ihr eigenes Thema sprechen. Und das ist auch was, was ich total liebe, bei guten Leuten in unserer Szene dass sie sich reintigern in das eigene Thema und das wirklich, ja, mit dem Herzen leben. Und das ist echt was, was ganz was Schönes und ja, was man fast gar nicht beschreiben kann. Aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine und Sie kennen sicher solche Leute auch, denen Sie schon zugehört haben bei Vorträgen oder auch bei Fortbildungen. Genau. Dann kommen wir auch schon zum sechsten Hinweis, woran man gute Präventionsberaterinnen und Berater erkennt, nämlich, diese Leute beachten ihre eigenen Ratschläge. <lacht> Denken Sie jetzt zum Beispiel mal an einen Lungenarzt, der selber Kettenraucher ist. Ist nicht so wirklich glaubwürdig, oder? Und das ist in der betrieblichen Prävention genau das Gleiche. Also Arbeitspsychologinnen, die darüber klagen, dass sie so viel zu tun haben und dass sie auch am Wochenende und in der Nacht arbeiten müssen und deswegen ganz schlecht schlafen können. Ganz ehrlich, es tut mir leid, die kann ich nicht ernst nehmen. Arbeitspsychologinnen, die das tun, finde ich ganz, ganz furchtbar. Sorry an alle, die da jetzt zuhören und die das vielleicht manchmal betrifft. Aber ich finde, dass gute Arbeitspsychologinnen zum Beispiel, die gestalten auch ihre eigenen Arbeitsbedingungen so, dass sie produktiv und motiviert arbeiten können. Und gute Leute aus dem Bereich der Ergonomie, die arbeiten auch nicht mit ihrem Laptop sitzend am Küchentisch sondern die stehen zum Beispiel ab und zu auf oder die haben einen Sitz-Stehschreibtisch sich angeschafft oder trennen zumindest Bildschirm von Tastatur, solche absoluten Basics. Und gute Sicherheitsfachkräfte die verwenden auch die empfohlene persönliche Schutzausrüstung, wenn sie beim Kunden unterwegs sind. Wenn die auf eine Baustelle gehen, dann ziehen sie sich eine Warnweste an oder setzen einen Helm auf, wenn es notwendig ist. Oder machen solche Dinge, wenn sie eben bei einer Baustelle sind oder in einer Produktionshalle. Und gute Sicherheitsfachkräfte denken sich nicht, äh, ich will da ja eh nur schnell durchgehen, ich bin ja eh nur fünf Minuten dort. Sondern die wissen, was für eine Gefahr da ausgehen kann und dass ein Unfall immer passieren kann. Also eben, Gute Leute in der betrieblichen Prävention, die beachten auch ihre eigenen Ratschläge. Das muss nicht dogmatisch sein. Ganz klar. Also auch ich, keine Ahnung, bin zwar in der betrieblichen Prävention unterwegs und weiß nicht, mir ist es auch sehr wichtig, psychisch gesund zu bleiben. Auch ich habe manchmal stressige Arbeitstage, wo ich mich dann im Nachhinein ärgere und mir dann denke, ja, das hätte ich irgendwie anders einteilen müssen. Ganz klar. Aber im Großen und Ganzen, Versuche ich wirklich hier auch meine eigenen Arbeitsbedingungen bewusst zu gestalten, so dass es mir auch gut geht und dass ich den Eindruck habe, ich kann diesen Job bis zu meiner Pension machen und ich kann dabei motiviert bleiben und es wird mich dann immer noch freuen in diesen Jahrzehnten, wenn ich das dann gemacht habe. Also das ist für mich so ein bisschen ein Kern, woran man halt gute Leute erkennt. Also nochmal kurz zusammengefasst, was sind für mich die sechs Hinweise, woran man gute Präventionsberaterinnen erkennt? Erstens, die bleiben bei ihrem eigenen Thema, haben sich spezialisiert. Zweitens, die haben ein gutes Netzwerk und nutzen das auch aktiv für Weiterempfehlungen. Drittens, die hören zu, bevor sie gute Ratschläge geben. Viertens, die beachten auch die psychologische Seite an ihrem eigenen Thema, wissen, dass Menschen ein bisschen kompliziert sind. Nummer fünf, man sieht es an Ihren Augen, Sie haben absolute Leidenschaft für Ihr Thema. Und Nummer 6, Sie beachten auch Ihre eigenen Ratschläge. Ja, und jetzt gebe ich Ihnen mal eine Beobachtungsaufgabe. Wenn Sie das nächste Mal mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu tun haben aus der betrieblichen Prävention, dann beobachten Sie mal ganz genau, wie sich diese Person gibt, was sie erzählt und wie viele Punkte sie vielleicht von dieser Liste heute erfüllen kann. <lacht> Gut, die Podcast-Episoden, die ich jetzt heute empfohlen habe, ich sozusagen mache es nochmal ganz kurz, falls Sie da mal reinhören wollen. Ich habe empfohlen zum Reinhören die Episode Nummer 3, deshalb müssen Sie sich positionieren. Wenn Sie wollen, die Episode Nummer 8, hier hat den Titel Die Macht des Schweigens. Oder hören Sie rein in die Episode Nummer 12, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Also da gerne sozusagen hier als nächstes reinhören. Ja, und wenn Sie bereit sind, dass Sie Ihre Überzeugungskraft auch steigern und dass Sie wirklich gut werden in der betrieblichen Prävention und sich auch austauschen wollen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dann schauen Sie gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com, weil wir zwar wissen, um wirklich was zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, braucht es halt mehr als Fachwissen. Und ich darf da die liebe Antje zitieren, die eben auch Mitglied ist bei uns, bei den Pionieren der Prävention, und zwar die mal geschrieben man kann als SIFA nie genug dazulernen und Kontakte knüpfen. Ein großes Netzwerk ist das A und O im Arbeitsschutz. Ja, und deswegen hat sie sich auch bei uns angemeldet. Gut, mit diesen Worten schließe ich diese heutige Folge. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.